0: Mit jelent az, hogy egy pap szabadságra akar menni, vagy pedig várja az, hogy nyugdíjba mehessen? Mikor megy a pap nyugdíjba? Mikor megjöj szabadságra? Hogyha a pap az igazságot mondja, és az igazság felszabadít, akkor a pap mikor megy szabadságra? Hát nem akkor, amikor megtagadja az igazságot. Hogyha a pap várja, a nyugdíjba menjen, akkor mit tesz, Akkor amikor nyugdíjba megy? Hogyha ő igazságot szólt egész életében, akkor mit várja az, hogy nyugdíjba menjen? Hát nem azért, mert hazugságot szólt egész életében. Az, hogy a pap várja, hogy nyugdíjba menjen, azt jelenti, hogy amit ő tett egész életében, az hazugság volt. Olyan dolgot cselekedett, amiben ő sem hitt, amit ő sem szeretett. Tehát ezáltal, hogy ő várja a szabadságot, várja a nyugdíjat, aláírja a saját halálos ítéletét, mert kijelenti magáról, hogy ő már meg akar szabadulni a hivatásától. Elég volt belőle. Jól van lakva azzal. Nem kell az már neki. De hogyha az igazság öröm a léleknek, akkor nyilván nem az igazság volt, amiben ő volt egy életen keresztül, hanem a hazugság. Mert hogyha volna öröme, ha lett volna öröme abban, amit cselekedett egész életében, akkor nem akarna attól megszabadulni. Így van-e? Tehát azáltal, hogy várja a szabadságot, a szabadsága, vagy a nyugdíjat, a pap, azáltal megvádolja saját magát, aláírja azt, hogy amit tett, az elmúlt 10, 20, 30, akárhány évben, az hazugság volt. És a hazugság megöl. Amikor várja a nyugdíjat a pap, akkor azt mondja, hogy fel vagyok készülve a halálra. A hazugság megölt. Már nem bírom tovább. Persze azt kell mondani, hogy miért a kivétel, mert meggyőződésem, hogy vannak kivételek. Még a katolikus vallásban is. Egyszer voltam egy temetésen, nagyon rég, több ével ezelőtt, és egy olyan papbácsi, Prédikált, aki nagyon öreg volt. És mondták is róla, hogy ő már rég nyugdíjas kéne legyen, de itt van, prédikál. És ez a bácsi valamit úgy érzem, hogy elkapott, elkapta a lényeget. Mert ő érezte valahol legbelül, hogy másnak úgy sincs értelme, mint prédikálni. És nem kizárt az sem, hogy ő lelkismetesen végezte a munkáját. Azt mondták róla, hogy már nem hall olyan jól, vagy nem lát jó jól kettő közül valamelyik. De prédikálni prédikál. És az nem is baj, hogy nem lát olyan jó, vagy nem hall annyira, mert igazából mit akarna hallani, mit akarna látni, a külső sötétséget. Hogyha az embernek nem jó látása kifelé, a kintre vagy a hallása, az nem baj, hisz azt mondja Jézus, hogy ha vakok volnátok, nem volt a bűnötök. Ennek a papácsnak lehető már nem volt bűne, mert ő már nem látott jól kifelé, és nem olyan nagyon itt a világ. Tehát nyugdíjas kellona már legyen, te nem megy nyugdíjba, prédikált. Elmondta az evangéliumot. Elmondta azt, amit elmondhatott. Úgyhogy vannak ilyen papok is, meggyőződésem. És térjünk vissza arra kérdésre, hogy mikor megy a pap szabadságra, vagy mikor megy nyugdíjba. Miért akarna szabadságra menni, vagy nyugdíjba menni? Hát azért, mert meg akar pihenni. Már pedig a főpap azt mondja, hogy a főpap Jézus azt mondja, hogy az az ő öröme, az az ő eledele, az az ő tápláléka, hogy prédikáljon, cselekedje azt, amit amit Isten mond neki, az életszavát megmutassa az embereknek. Ez az ő tápláléka, az ő eledele. Ezt mondja a főpap. Akkor a többiekkel mi a helyzet? Ők akkor nem hozzátartoznak? És hogy ne legyen túlságosan elvont a téma, picit jöjjünk közelebb. Mert most ugye beszéltünk, megint egy a papokról. Jöjjünk egy picivel közelebb. Mi van a valakivel személlyel, aki várja a szabadságot, alig várja, hogy szabadságra menjen, vagy alig várja, hogy nyugdíjba menjen? Ugyanaz, ami a pappal kijelenti saját magáról azt, hogy az egész életét lélt egy hatalmas hazugságban. Olyan dolgot cselekedett, amiben neki nem volt öröme, amit ő nem szeretett, hogy igazából. Tehát beismerő vallomást tesz, aki várja a szabadságot, várja a nyugdíjat. Beismerő vallomást tesz, hogy az ő eddigi élete hiába való volt. Olyan dolgot cselekedett, amiből menekülni akart, amiről szabadságra akart menni. Tehát beismeri, hogy bűnös, vétkes vétett az élet ellen egész életébe, az élete idejét eltékozolta, elpazarolta, olyan dolgot cselekedvén, amiben neki nem volt öröme. Ha lett volna öröme, akkor nem akarnak szabadságra menni. Mit keresen ott a szabadságon? Ha lett volna öröme abban, amit csinál, mert az élet dolgát végezte volna, az élet szabát végezte volna egész életében. Nem akarnak szabadságra menni, emberek. Legyünk őszinték, hagyjuk abba a képputatást. És ne hizelegünk magunknak, mert behizelegjük saját magunkat a pokolba. Ha valaki várja a szabadságot, várja a nyugdíjat, beismerő vallomást tesz, hogy ő egész életében semmi jót nem cselekedett. Mert hogyha jót cselekedett volna, abban lett volna öröme, és akkor nem várná sem a szabadságot, sem a nyugdíjat. Hallottam egy szabó mesterről, aki szabómester volt egész életében. És nem tudom, a nyugdíjba ment lehet, hogy hivatalosan nyugdíjba ment, de nem hagyta abba a munkát, nyugdíj után sem. Az erejéhez mérten ő továbbra is dolgozott. Élete végéig dolgozott, és örömmel végezte ezt a munkáját, mert ő szabómester volt, és nem kovácsmester. Ő a lelkében is szabómester volt, és örömmel végezte ezt a munkát, és nem pénzét végezte ezt a munkát. Kapott pénzt is, nem volt hiánya semmiből, de ő dolgozott a gazdag embernek is, a szegény embernek is. Aki gazdagabb volt, annak normális áron végezte a munkát. Aki szegényebb volt, annak kevesebb pénzét, vagy ajándékba is megcsinálta, mert megtehette, mert ő örömmel végezte a munkát. Neki öröme volt abban, amit csinált emberek. Valaki ezt felfogja-e? Feltudjátok-e fogni azt, hogy mit jelent az, hogy valaki örömmel végzi azt a munkát, amire elhívatott. Ugye, hogy nem? Mert hazugságban vagyunk felfoghatatlan, megerőszakoljuk magunkat egy életen keresztül, megerőszakoljuk a lelket egy életen keresztül. Ez a szabó mester nem kellett megerőszakolja a lelkét, mert ezt az elhívást kapta, egyszerű ember volt, tisztességes ember, nem volt nagyra vágyó, nem volt pénzsóvár, és volt öröme az ő mesterségében. Élete végéig végezte az ő munkáját, örömmel, a szegényeknek és a gazdagoknak egyaránt. És sosem ment szabadságra, és valójában, Sosem menj nyugdíjba, mert neki öröme volt abban, amit cselekedhetett. Mi, mit csinálunk? Meg akarunk halni? El akarunk menni szabadságra? Nyugdíjba akarunk menni? Mit jelent ez? Hát nem az, hogy hazugságban voltunk mostanig. Megerőszakoltuk magunkat mostanig. Nem azt jelenti? De hogy is nem. Hogyha örömmel csinálnánk azt, amit csinálunk, akkor nem akarnánk sem szabadságra menni, sem nyugdíjba. Mert Jézus örömmel csinálta azt, amit csinált. Azt mondta, ez az én eledelem. Másnak úgy sincs értelme. Péter, János, Jakab, kélek most ne keresedek, két hétig, szabadságon vagyok. Hát a mester, beteg a kislány, haldoklik az anyja, nem baj, most szabadságon vagyok, fogjátok fel. Valaki ezt el tudja képzelni. És ment, és cselekedte az ő munkáját, élete végéig, az utolsó leheletéig. És az utolsó leheletéve is azt mondta, atyám, bocsássál meg nekik, mert nem tudják mit fogalmuk sincs, adj egy esélyt nekik, az én véremért. Térjünk át arra a kérdésre, hogy kik a papok? Mert ugye minden fogalom, mint többször mondtuk, el van torzulva, tehát semmi nem azt jelenti, amit kéne jelentsen valójában. Mert úgy gondoljuk, hogy a papok azok, akik ugye fel vannak avatva, be vannak avatva, meg ilyen köntös van rajtuk, meg minden. De hogyha olvassuk a Bibliát, főképp az Új Szövetséget, Krisztus után, időszámításunk utáni dolgot, hogyha olvassuk, akkor ott egyértelműen az van, hogy hát azok a papok, akik megismerték az igazságot, és nem tudják azt elrejteni. Királyi papságnak nevezi őket, a mindenható Isten, az ő gyermeke ajkai által. Királyi papság vagytok azt mondja. A ti testetek, a Szent Lélek temploma. Ezért szánjátok oda a ti testeteket Istennek. Jó illatú áldozatú, hogy a hátralévő időt, amit a testben töltötök, ne a hiába valóságra fordítsátok, a Hamis mammon szolgálatára, a halott dolgok szolgálatára hanem az igazság szolgálatára. Mert az igazságban gyógyulás van. ugyan lélek, mint a test számára. És feltámadás a lélek számára. Királyi papság, ezt mondja Pál Lapostó. Kik a papok? Akik újjá születtek. Kik nem papok? Akik nem születtek újjá. Azok nem lehetnek papok. Akkor sem lehet pap, hogyha papiruha rajta, papi köntös, vagy püspöki, vagy bíboros, vagy pápa. Teljesen mindegy. Ő akkor sem pap. Hiába nevezik őt az emberek papnak, hogyha Isten nem nevezte papnak. Újás sem született, tudomásul sem vette, hogy van újjászületés lélek által. Mert ami testől született, test az. Aki testő született, az csak test. Ő testből tud beszélni, amennyek országából nem tud beszélni. Aki lélektől született viszont, lélek az. Az már tud a lélek dolgairól szólni, amennyek országából beszélni, szinte Istenből szólni. Ő a pap, aki újjá született, és aki újjá van születve, az érzi a szabadságot, az igazság örömét, és nem is tud más cselekedni, és nem akar szabadságra menni, sem nyugdíjba. Mit keresen ott? Hogyha tegyük felé mostanig az igazságot szóltam, és mostantól elmegy szabadságra, akkor ott mit fogsz szólni? A hazugságot? Hogyha mostanig az igazságot szóltam, és elmegy szabadságra, mit fogok szólni? megy a hazugságot, nem? Mert ha továbbra is igazságot fogok szólni, akkor én nem vagyok szabadságon, hanem munkában vagyok. De az én munkám, az én szabadságom, tehát szabadságon vagyok. <gül> nem? Azáltal vagyok szabadságon, hogy azt végezhetem, amire az élő Isten elhívott. Az a szabadság számomra. Következésképp a pap, az igazi pap, a gyermek, az élő Isten gyermeke. A Krisztus megváltatja. Az, aki újonnan született, az nem megy szabadságra, sem nyugdíjba, nem is kívánkozik. Kedves úti társam, Ibolya, kórházban van, azt sem lehet tudni, hogy a testével mi a helyzet, egészen pontosan. Talán megműtik, talán nem műtik meg. Isten tudja. De mégis a kórházban, még hatalmas fájdalma között is bizonságot tesz az élőisten jóságáról. És aki nem pap, az kényelemben, jó létbe, gazdagságban vádolja Istenet, hogy ez miért van így, az miért van úgy, miért nincs, nincs amúgy. Vádolja Istenet. Mindenért. De aki gyermek, és aki pap, az úgy a szegénységbe, mint a gazdagságban, úgy a jólétbe, mint a betegségben, az éhezésben, Ágya mindenható Istent. Mert ő pap, az élő Isten papja. Érthető, hogy mi a különbség a pap és a papnak ötözött ember között. Az igazi pap nem akar szabadságra menni, és nem akar nyugdíjba sem menni. Mert tudja, hogy a Földön nincs másnak értelme, mint az igazságot ismerni és szólni. Az pedig az örök élet hogy megismernek téged, az egyetlen élő Istent, és akit elköltél, a Krisztus Jézust. Csak ennek van értelme. És azt cselekedjék, amit ő mond. Mert ha én beszélek, és nem az igazságról beszélek, mivel nincsen középút, a hazugságról beszélek, a haláról, a testdogairól beszélek, a földiekről beszélek, a mulandókról, a rothadókról beszélek, a hiába való emberi gondolatokról beszélek, hanem az igazságról beszélek. Isten ments, hogy szabadságra menjek. Isten ments, hogy nyugdíjba menjek. Ja, hogy abba fogom hagyni a beszélet, persze, hogy abba fogom majdni. Hogyha a testem meghalt, akkor abba fogom majdni. Ott már nem kell beszélni, hisz minden teljes az élő Isten ismeretével, mindenben, mindenkiben az Isten lelke van. Ott nem kell beszélni. Ott gyönyörködni kell az élő Isten dicsőségében, a teremtett világban, a tökéletességbe, a tökéletes égben. Ott már nem kell prédikálni, sem beszélni. Egyszerűen benne vagyunk, és játszunk, és élvezzük az életet úgy, ahogy azt Isten elképzelte. Ott nem kell már prédikálni senkinek. Hallottam én másik katolikus papbácsiról, akit nyugdíjaztak, ugye törvény szerint, szokás szerint, de miután nyugdíjaztak, azután sem tudott, tudott másról beszélni. A barátjával egyfolytában az égiekről beszéltek, a mennyekről beszéltek, együtt mentek az öreg otthonba is, és ott is Istenországáról beszéltek folyamatosan. És gondolom, higgadték is, elmondták embertársaiknak azt. Mert az igazi pap, a jó pap, az sosem megy szabadságra, sosem megy nyugdíjba. És Isten menj, hogy mi is szabadságra menjünk az igazságból. Mert ha én szabadságra mentem az igazságból, a lélek dolgaiból, akkor bementem a test dolgaiba, megint belementem a földhöz a testiségbe. Tehát nem akarok szabadságra menni, sem nyugdíjba. Isten engem új segélye